0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu nuevo episodio de tu podcast Kaizen Kaizenlin, tu camino hacia la mejora continua. Hoy, hoy voy a hacer un episodio distinto, porque voy a hacerlo tanto con vídeo para YouTube, porque os voy a poner alguna cosita intermedio que espero que os guste, como el podcast de siempre. Vale, Así que... Me encantaría que luego me derais feedback, a ver qué tal ha quedado, a ver si se habéis ido a YouTube, si no se habéis ido, si solamente habéis visto el podcast o lo que fuera. Recordad que os podéis poner en contacto conmigo en mi teléfono móvil, el más 34 de España y el 686 463724 o por email, si queréis, rafael.lucero.adum.es. Y dicho lo dicho, amigos y amigas, vamos directamente hacia el episodio que yo creo que os va a gustar. Como siempre que hago algún episodio, ¿eh? siempre lo preparo y siempre eh, espero que os gusten. Espero que este no sea la excepción, o sí, que sea la excepción y te encante. ¿eh? Pero por favor, dime cositas que siempre viene muy bien, ¿vale? Pues vamos a por ello. El episodio, como sabéis, se llama «El juego de los objetivos». ¿Vamos a por ello? Venga, vamos, que nos vamos. Las tardes dominan el brillo del lago. Podemos quedarnos dormidos si estamos cansados. O salir a correr si hemos hecho algo malo. Ahora todo está bien. ¿Estamos bien? ¿Cuántas son las cosas que yo? Pues vamos a por el episodio 140 eh, de eh, mi podcast, de vuestro podcast, Lin, tu camino hacia una mejora continua. El, el episodio de hoy, como sabéis, se, se llama El juego de los objetivos. ¿Te ha traído el nombrecito? Espero que sí. ¿eh? A todos, a ti y a mí, nos gusta jugar, nos encanta jugar. No creo que exista ninguna persona en el mundo que no le guste jugar. Mira la definición de la Real Academia de la lengua Española de lo que es jugar. Mira qué bonito, ¿no? Dice, jugar es hacer algo con alegría, con el fin de entretenerse, divertirse o desarrollar determinadas capacidades. Wow, bonita definición de lo que es jugar, ¿eh? Desde luego hay muchas formas de jugar y de divertirse jugando, ¿no? Una de ellas, quizás la más conocida, es el deporte, ¿no? A muchos nos gusta el deporte, a algunos solo verlo, ¿eh? y a otros incluso practicarlo, ¿no? Hay deportes de equipo, como el gran rey del deporte, que es el fútbol, ¿verdad? Otros de equipo, como el baloncesto, como el balonmano, como el rugby. Y otros deportes también individuales, como pueden ser el tenis... El running, ¿verdad? El correr, el triatlón, ¿no? e incluso el billar, que también os hablaré un poquito luego del billar, que era una de mis pasiones también cuando era más jovencito, ¿no? Deporte, una forma de jugar, ¿no? Y otra forma también muy conocida por todos de divertirse jugando, desde luego, es, son los juegos electrónicos, ¿no? Me acuerdo de jovencito cuando teníamos a Nintendo con el Donkey Kong, ¿eh? no sé si acordáis de esto, ¿no? Eh, hoy en día todo es mucho más sencillo y, y todos tenemos en nuestro móvil pues multitud de juegos, ¿no? Yo la verdad es que no tengo muchos porque me los quité porque al final perdía tiempo en ello y no me gustaban, ¿no? Pero, pero bueno, ¿quién, ¿quién no ha abierto su móvil alguna vez para jugar al Candy Crush o para hacer un Sudoku o los más jovencitos para jugar al Fortnite ¿no? que es una auténtica locura entre los jovencitos y ¿no? a veces jue los juegos pueden venir muy bien para relajarte y para, para para jugar desde luego y pasarlo bien ¿no? pero en el trabajo y sabéis que casi todo lo que os digo va enfocado desde luego a la parte personal, la parte profesional ¿no? en el trabajo créeme puede y desde luego debería de ser una buena manera de implicarnos, de motivarnos y de motivar a nuestros colaboradores el juego, ¿no? Además de poder ayudarnos en el camino de lograr los objetivos y mejorar, como luego veremos. Te quiero hablar hoy de el juego de los objetivos. ¿Y por qué te hablo de esto, no? Eh, en muchas ocasiones me encuentro todavía empresas donde, sí, tenéis indicadores, trabajáis con indicadores, pero estos indicadores, los objetivos, los conocen o los trabajan solo de una cierta parte para arriba, ¿no? Los currantes, los trabajadores, pues no están demasiado implicados en ello. Muchas veces ni los conocen estos indicadores, ¿no? Y donde esto sucede... Normalmente incluso los mandos de arriba se quejan, os quejáis, de que las personas que trabajan en vuestra empresa no están muy implicados, ¿no? Y vienen casi a pasar el rato, ¿no? Las personas que trabajan en tu empresa, amigo, amiga, están ocho horas y a veces incluso más y muchas veces haciendo trabajos nada atractivos. Y ni siquiera divertidos. Y en muchos casos, si me apuras, hasta todo lo contrario. ¿Crees que podría ser interesante para todos aprovechar un poquito la potencia del juego para motivarnos, para motivarles, para implicarles en el día a día, para lograr tus objetivos? Déjame contarte cuáles son estos cuatro elementos. ...que hacen un, que un juego pueda ser divertido... ...que pueda ser agradable... ...haciendo la comparativa entre los más conocidos... ...los videojuegos... ...los deportes... Y, y, ...y compararlos con lo que... ...puedes hacer en tu día a día en el trabajo... ...ya sea que trabajes solo por tu cuenta... ...o que trabajes en equipo dentro de una organización... ...vamos a por estos cuatro elementos... Para esta, ...a por estas cuatro claves... Pues la clave número uno, amigo amigas, es la clave número uno para que un juego sea divertido, agradable, es tener, es mantener un marcador, un indicador, ¿verdad? No sé por qué me abrieron a la mente eh, las máquinas de petacos. Déjame que te ponga un momentito eh, un vídeo de las máquinas de petacos. ¿Qué tal? Te he transportado a tu juventud. Las máquinas de pitacos casi no existen hoy en día, ¿no? Si eres muy joven y escuchas este podcast o ves este vídeo, seguramente no sabrás ni estas maquinitas qué son o para qué son. Pero si tienes algunos años, posiblemente más de 40 añitos, lo recordarás sin duda. Una pelotita que caía, unos petacos que hacían ese ruido cloc, 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 cloc. Y la pelotita tenías que moverla de un sitio para otro y darle a ciertos sitios para conseguir, para conseguir puntos, ¿verdad? Y tenías que evitar que la pelotita se colara entre los petacos o por otras trampas que habían por ahí, ¿no? Y para ello tenías que darle a la pelota cuantas veces pudieras y que no cayera entre los petacos, ¿no? Lo bueno de estas partidas no era solo durar mucho rato con cada bola, que también sino lo bueno realmente era conseguir la máxima puntuación que pudiéramos, dándole con la bolita a los sitios correctos que te daban puntos. Con estos puntitos podías conseguir bolas extras, partidas extras y batir los récords tanto propios, seguramente como generales, si eras muy bueno, ¿no? Lo mismo pasaba en el billar, ¿no? Me acuerdo que algunas veces incluso hacíamos pellas, ¿no? Y nos íbamos del cole y e íbamos a jugar al billar a los recreativos que habían cerca del cole. Sí, si eres jovencito tampoco sabrás lo que son recreativos, ¿vale? Pero era un lugar donde había un montón de maquinitas de, para jugar y billares y ping-pong y demás cosas. Me acuerdo que en el billar, pues también teníamos nuestro marcador, obviamente. Hacíamos partidas a 30 carambolas o a 50 carambolas y cada uno tras hacerse sus X carambolas en cada jugada se las apuntaba en un instrumento digital digital era porque lo hacíamos con la mano ¿eh? movíamos unos gusanitos una, dos, tres carambolas y lo movíamos digital de tetro, ¿eh? no digital de, de la otra ¿eh? ¿te imaginas también un partido de fútbol sin un marcador? bueno, quizás en el fútbol tampoco sería tan tan importante porque se mueve muy poco el marcador, ¿no? ¿Pero te imaginas en un partido de baloncesto que no hubiera marcador? ¿Que no llevara nadie siquiera la puntuación de los dos equipos? ¿O te imaginas un partido de básquet que sí, que hubiera un marcador, pero estuviera oculto y que solo lo supieran los de la mesa, no? Ni siquiera los de los equipos supieran cómo van las cosas, no? Pues en tu empresa o en tu trabajo... Créeme, es, es igual de importante. Debes de tener un marcador, debes tener unos indicadores, deben de tener todas las personas de tu organización los indicadores para saber si van bien, si van mal, si van en la dirección correcta. Indicadores y objetivos. ¿eh? Indicadores solo, no. Indicadores con objetivos. En las organizaciones estáis bastante acostumbrados... A trabajar con KPIs, ¿verdad? KPIs, amigo, amiga, sabes lo que significa, ¿eh? KPI significa Key Performance Indicator. Y sabes cuál es la palabra más importante de las tres? De Key Performance Indicator, la palabra más importante de las tres, sin duda, es Key, clave.